0: Ja, wieder herzlich willkommen bei Postdigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind im 12. Adventsimpuls im Jahre 2020, in diesem ganz besonderen Corona-Jahr, und haben ja die Gebote für ein postdigitales Leben uns angesehen und sehen Sie uns an und sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir im letzten Podcast uns mit Tichnatan und seinen fünf Achtsamkeitsübungen auseinandergesetzt haben. Also ein guter Versuch, das Denken des Ostens ähm, und der asiatischen Welt besser zu verstehen. Und jetzt sind wir wirklich bei den Zehn Geboten angekommen. Die Orientierung auch für die heutige Zeit uns geben können, ihr Lieben. Und ich werde es mal versuchen, in zehn Minuten ein paar Impulse zu geben wie die zehn Gebote ähm, die in deinem Leben und damit für, das, für den Aufbau eines postdigitalen Lebens ähm, hilfreich sein können. Erstes Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wer sind deine Götter und Götzen? Geld, Macht, Einfluss, Erfolg, Titel, Gruppen, denen du angehörst, Konsum materielle Güter, vielleicht auch die Meinungsumfragen, die Statistiken, mit der wir Gott gleich versuchen, die Welt zu erklären. Das erste Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und ist damit ein Gebot der Freiheit. Wenn ich immer mehr der werden darf, der ich schon bei Gott bin, und mich keiner bestimmten Gruppe zuordnen muss oder mich abhängig machen muss, dann bin ich frei und somit schützt das erste Gebot deine Freiheit. Zweites Gebot, du sollst dir kein Bild von Gott machen, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Ich meine in der Geschichte, wofür hat Gott schon alles herhalten müssen, für hunderte von Millionen von Toten, für Besserwisserei, für Kriege, für Vernichtungen, für all das, was auch als Böses im Leben genannt wird. Und es gibt viele Menschen, hier vielleicht auch, die sagen, wenn Gott ein liebender Gott wäre, warum lässt er das alles zu? Und das zweite Gebot dreht es aber eigentlich um. Weil Gott ein liebender Gott ist, lässt er es zu, dass du frei bist. Du bist aus dem Paradies rausgegangen, um frei sein zu dürfen. Und du hast also die Freiheit zu lieben oder eben auch nicht zu lieben. Und so gesehen ist das zweite Gebot eben die Unterstützung nochmal des ersten Gebots aus der Freiheit heraus, dich entscheiden zu dürfen was du tust. Selbst Böses. Das ist das zweite Gebot. Im dritten Gebot heißt Gedenke, dass du den Sabbat heiligst, also für uns jetzt heute übersetzt, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, der Sonntag als ein Tag, der heilig in dem Sinn ist, dass er sich eben vom Alltag unterscheidet. Reflektier mal, wie deine Sonntage sind. Gibt's da eine Unterscheidung? Natürlich auch der Hinweis, mal nichts zu tun. Im buddhistischen wieder bei Thich Nhat Hanh im Plum Village, in, bei Paris gibt es den Lazy Day. Ein Tag, an dem wir nichts tun. Also auch keine Freizeit oder so, sondern einfach sein und nichts tun. Für uns im westlichen christlich geprägteren Geht es aber beim Sabbat, beim Sonntag auch darum, dass es ein Tag ist, wo wir uns als Gemeinschaft darauf einigen, nichts zu tun. Und damit bekommt das dritte Gebot eine gesellschaftliche Dimension. Haben wir heute noch Orientierung, wo wir uns als Gemeinschaft finden und sagen, so ist es? Sind wir im Individualismus nicht so plural unterwegs? bei allem Wert, den der Individualismus hat, dass wir keine gemeinschaftliche Verbindung mehr hinbekommen und die nächste Entwicklungsstufe wird aber sein, dass wir eine neue Form von aufgeklärter Gemeinschaft wieder hinbekommen. Also der Lauf des Lebens ist immer so Abhängigkeit, Streben nach Unabhängigkeit und dann wieder in eine freiwillige Abhängigkeit, in ein freiwilliges Intersein gehen das steht auch für uns als Gesellschaft jetzt an. Wir haben alles drauf gesetzt, unabhängig zu werden, individuell zu werden. Jetzt kommen wir damit an die Grenze und jetzt ist die nächste Bewusstseinsstufe, die Fähigkeit in eine freiwillige Abhängigkeit, in ein freiwilliges, solidarisches Miteinander wiederzugehen. Das ist das dritte Gebot, etwas weiter interpretiert. Viertes Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das richtet sich an die Kinder, so wie es direkt gesagt ist, Ehre die ältere Generation. Es geht hier auch um Hierarchia, also um die göttliche Ordnung. Dass wir nicht vergessen, dass immer wer vor uns war und immer wer nach uns kommen wird. Und dieses Annehmen und Akzeptieren, dass ich in einer Kette bin, wo vor mir Menschen dafür, ja, die sind der Grund, dass es mich überhaupt gibt, Vater und Mutter zu ehren. Das ist die Botschaft an die Kinder. Es geht aber auch an die Eltern, wirklich Vorbild zu sein, so zu leben und sich so zu verhalten, dass meine Kinder mich schätzen können, aus freiem Herzen. Wie ist mein Alltag? Wie ist mein Sprechen? Wie ist mein Handeln? Könnte ich, wenn ich in den Spiegel schaue, sagen, ja, meine Kinder können mich so, wie ich bin, wertschätzen? Ja, sie können mich sogar ehren. Und an die Kinder nochmal, wenn die Eltern, die alles gegeben haben, was sie konnten, Dinge getan haben, die dich verletzt, geschmerzt, ja, sogar schwer verletzt vielleicht haben, dann entwickle du die Kraft, des Vergebens und Verzeihens. Das ist die Gotteskraft des vierten Gebots. Durch Verzeihen heiligst du und bringst Frieden in die Welt. Das fünfte Gebot bringt es auf den Punkt. Du sollst nicht töten. Klar geht es darum, das reale Nicht-Töten. Es geht darum, keine Kriege anzufangen. Aber es geht auch darum, keine Gewalt in dem Sinn anzuwenden, dass du Macht über andere ausübst, weil du mächtig bist und damit die Entwicklung und die Entfaltung von anderen blockierst. Das ist der Kern auch des fünften Gebots. Ist dein Verhalten so, dass Menschen, die dir in einer gewissen Abhängigkeit, in einer gewissen Abhängigkeit zu dir stehen, sich entwickeln, entfalten, blühen können? Oder beeinträchtigst du sie, hinderst du sie an ihrer Entfaltung. Das kann jeder von euch, der älter, der Vater oder Mutter ist, überprüfen. Dann sind wir mitten im fünften Gebot angekommen. Im sechsten Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, sehe ich zwei Botschaften. Das eine ist, wenn ihr in einer Ehe seid, in einer festen Partnerschaft und ihr habt den Drang oder führt das auch durch, permanent mit anderen Frauen oder Männern in eine enge geschlechtliche Beziehung zu gehen, dann fragt euch, was ist los mit euch? Warum ist euer Leben so unerfüllt, dass ihr Ehe brechen müsst? Schaut in den Spiegel Schaut in eure Seele und fragt, was ist los mit mir, dass ich unbedingt Bestätigung von einer anderen Frau, von einem anderen Mann brauche. Und holt euch Hilfe. Holt euch Hilfe, lasst euch begleiten von erfahrenen Frauen und Männern, die viel durchlebt haben. Denn in dieser Phase zerstört ihr viel. Und am meisten, wenn ihr Kinder habt, zerstört ihr für eure Kinder. 40% der Ehen mittlerweile locker 40% gehen auseinander. Ich bin fest davon überzeugt, viel zu schnell und viel zu früh. Es ist ein Ausdruck des Individualismus, aber es ist auch ein Ausdruck unserer Traurigkeit, dass wir nicht in der Lage sind, länger Beziehungen zu halten. Für Kinder ist jede Trennung eine brutale Tat. Seid euch das bewusst, ihr Lieben lähmen wir es nicht so locker auf die Schulter und sagen, naja, auch dabei jetzt bei den 40 Prozent. Nein, es ist tiefster Schmerz für dich, für deinen Partner, deine Partnerin, aber am meisten für deine Kinder, die nichts dafür können. Klar kannst du oft auch nichts dafür. Wir sind nicht ausgebildet, wir sind nicht unterstützt. Wir bräuchten eine viel, viel bessere Ausbildung, wie Liebe, wie Ehe, wie Beziehung geht. Vom Kindergarten an. Das ist das Sechste Gebot in einer Tiefe: Du sollst nicht Ehe brechen. Du zerstörst viel, wenn du zu leicht physisch mit diesem Gebot umgehst. Das siebte Gebot: Du sollst nicht stehlen. Auch hier gibt es wieder den direkten Punkt. Klar, nimmt man nicht einfach anderen Leuten was weg, was ihnen gehört. In einer globalen Betrachtung wird es anspruchsvoller, wem gehört was, wem gehört die Welt, wie gehen wir mit der Welt um, wie gehen wir mit den Ressourcen der Entwicklung von Menschen in anderen Ländern um, um unseren Wohlstand aufzubauen. Das ist also der größere Rahmen des siebten Gebots. Wenn du es auf den Punkt bringen willst, geht es im siebten Gebot um dich, nämlich zufrieden zu sein mit dem, was du gerade bist und was du hast. Und wir haben natürlich eine Gesellschaft aufgebaut, die einen sozialen Druck erhöht, was zu sein, mehr zu sein, nach außen zu zeigen, wer du bist. Und damit unterstützen wir auch den Drang des Stehlens im weiteren Sinne. Wenn du dich ans siebte Gebot halten willst, dann übe dich in der Kraft, zufrieden zu sein mit dem, was du gerade bist und hast. Es dient am meisten dir selbst. Das achte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis geben wieder deinen nächsten. Es lädt ein, das achte Gebot deine Sprache näher anzuschauen. Wie sprichst du? Wo sind deine Worte verletzend? Wo verdrehst du vielleicht die Wahrheit? Gerade in einer modernen Kommunikationsgesellschaft wie heute sind wir natürlich, brechen wir das achte Gebot jeden Tag tausendfach. Und Sprache ist der Ausdruck von Denken und ist die Basis für Handeln und von daher ist es von großer Bedeutung reinzuspüren, wo kann ich das achte Gebot für mich in meinem Alltag umsetzen. Und da geht es darum, dass du versuchst, möglich ehrlich und wahrhaftig zu sein. Die Dinge nicht in falsche Kontexte zu stellen, dich nicht zu überhöhen, aber dich auch nicht zum kleinen Sünder zu machen und damit in eine Opferrolle zu gehen. Sei ehrlich zu anderen und das fängt an, indem du ehrlich bei dir bist, in den Spiegel schaust, Verantwortung für dein Leben übernimmst und danach handelst. Das ist das achte Gebot. Im neunten Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, gibt es natürlich einen engen Bezug zum sechsten Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Vielleicht ein Impuls noch dazu, ganz persönlich. Also wenn du, jetzt rede ich mal als Mann, wenn du als Mann eine Frau attraktiv findest, die in einer anderen Beziehung ist, Finger weg, Mann. Finger weg, wenn du ein Mann sein willst. Sie ist nämlich zutiefst männlich ein sexuelles Gefühl zu haben und es nicht direkt auszuleben. Vor allem nicht, wenn eine Frau in einer anderen, glücklichen Beziehung noch ist. Also setze nicht deinen Jagdinstinkt ein, den zu erobern. Das ist kindisch, das ist bübchenhaft, alles andere als männlich. Anders liegt der Fall, wenn eine Beziehung schlecht ist, kaputt ist und es finden sich wirklich zwei Menschen, die als Seelenwesen sich finden, dann liegt es anders. Aber 80 Prozent der Fälle sind ja reine Egonummern und für die habe ich jetzt gerade gesprochen. Und im zehnten Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Da gibt es natürlich eine Verbindung zum siebten Gebot wieder, du sollst nicht stehen aber wer das Hab und Gut eines Nächsten begehrt, der ist nicht in seiner Mitte. Der hat noch nicht sein inneres Glück und seine Zufriedenheit gefunden. Und im Kern sagt das zehnte Gebot, übe dich in Dankbarkeit. Sei dankbar für das, wer du bist, wie du bist, wie du lebst, was du hast. Wenn ich dankbar bin für das, was mir Gott geschenkt hat, dann habe ich keinen begehrlichen Blick mehr auf den Anderen. Und dieses Nichtbegehren macht mich immer ruhiger, macht mich immer zufriedener, macht mich immer stärker. Und auf der Basis kann ich mir ein glückliches Leben schrittweise entwickeln. Ich werde zum Segen für die Menschen um mich herum. Und ich werde damit einen entscheidenden Beitrag auch für eine zufriedenere, eine dankbarere, eine glücklichere Gesellschaft schaffen. Das ist unser Kernansinnen bei PostDigital. Pass gut auf dich auf. Der Friede sei mit dir. Dein Andreas von PostDigital